0: 一路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。刚才给大家听的这首音乐是不是很熟悉呢？它就是来自于格里格的《培尔金特》组曲当中的一首作品，叫做《在山腰的洞穴里》，很好玩，是吧？那今天呢，给大家介绍的作品呢，就来自于格里格的《培尔金特》。《培尔金特》呢，原是挪威著名的文学家伊普生所创作的一部文学作品。他所描写的呢，就是培尔金特这个人一生的放荡不羁、一生的冒险，还有一生的波澜起伏。网上说他在探索人生为了什么，人应该怎么样的生活，重大哲学命题。好吧，这部《培尔金特》呢，是格里格应邀为伊普生的这个诗句所编写的这个配乐。大概是在格里格31一二岁之间写的整个这一套作品，那么整个这一套作品呢分成了两套组曲，其中每一套组曲呢都有四段，也就意味着这部作品总共有八段。其实整部组曲的篇幅和我们其他遇到的组曲的篇幅真的是差很多，因为比方说像在山腰的洞穴中这种作品，差不多也就是两分钟到三分钟左右。所以他并没有是很大很大的篇幅。易卜生呢，也应该算是挪威的国宝级的剧作家了，也写了很多很好的作品，比方说《玩偶之家》呀，《人民公敌》呀，都是他写的。但是这个生不逢时啊，第一届、第二届的诺贝尔文学奖都有他的提名，但是连续两次落选。第三届的时候呢，也有他的提名，可是组委会担心易卜生年事已高，担心他不能亲自领奖。所以就把奖颁给了另外一位挪威作家，然后伊普生就逝世了，永远与诺贝尔文学奖失之交臂。那培尔金特讲的是一个什么故事呢？讲的是培尔金特呀，是一个特别爱幻想的这么一个小混混，大家呢都瞧不起他，只有一个叫做索尔维格的姑娘呢，非常非常的喜欢他，然后就一定要嫁给他，这就是渣男的魅力。那有一天呢，培尔金特去参加朋友的婚礼。结果呢，却把这个新娘子给拐跑了。他和新娘子在山上同居之后呢，随后又抛弃了这个新娘子。后来呢，佩尔金特又来到了山上，在山上就闯到了这个山妖的洞穴里。这就是我们节目开始的那首作品哈。然后又被妖女给相中了，然后呢还让妖女怀了他的娃然后就是不肯同人家结婚。然后妖王就怒了呀，然后就让山妖们来揍佩尔金特，揍也没揍死，让佩尔金特跑了。佩尔金特跑回家的时候呢，母亲呢已经奄奄一息了。把母亲送去之后呢，佩尔金特就流浪到了海外哈。然后他是贩卖珠宝啊和黑奴，变成了百万富翁。但是呢，又在一次沉船中失去了所有的财富。这时候呢，他又来到了阿拉伯，骗到了这个酋长的尊敬，然后又在加利福尼亚呢淘金又致富了。可是晚年呢，他又失去了所有。失去所有的时候，他就回到了家乡。回到家乡呢，他发现。爱着他的那个女人索尔维格还在爱着他，他意味着爱他的人索尔维格，在他的怀中死去了。那么，整部作品的最后一首作品呢，就是公认的一首非常非常优美的作品，叫做《索尔维格之歌》，也就是写的这样一个故事，是不是很离奇，很有趣？那格里格呢，就根据整个的故事，把这个故事拆解成片段。啊，总共分了八个片段，用音乐描述了这个故事。那我们就一首一首的和大家来聆听《佩尔金特》哈。首先呢，第一首叫做《晨曲》，这首作品呢原为诗句的第四幕第五场的前奏曲，它描写的是主人公呢这个远涉重洋啊，前往美国去贩卖黑奴了，然后一时间变成了富商。这个时候呢，他来到了摩洛哥。一天清晨，在一个山洞的前面，他用独白披露了自己的内心活动。这首作品呢，非常像是北欧清晨太阳升起，阳光洒在森林上的田园味道，也是我们说的格里格想要让挪威音乐走向世界的一个很好的写照吧。总之，这首作品也是一首很好听的作品。第二幕呢，叫做《奥斯之死》，其实写的是他的母亲在弥留之际呢，佩尔金特赶了回来，然后呢，他和母亲一起追忆儿时的景象，在整个剧目当中啊，是非常动人的一幕。那么格里格呢，给这一段音乐所配的是非常的庄重肃穆的，比较像是一首葬礼进行曲哈。第三幕呢，也是大家非常熟悉的一段旋律，叫做《安妮特拉之舞》。它是来自于第四幕的第六场，就是在沙漠的绿洲中啊啊，在阿拉伯酋长的帐篷里面，酋长的女儿呢，安妮特拉正在用舞蹈对佩尔金特献媚，也不知道这个佩尔金特怎么这么有魅力哈、啊，各种女人为她献媚啊。整个舞蹈呢和在山腰的洞穴中的舞蹈有一些相似，也很有趣。这个旋律是不是也经常在很多场合中听到呢？《佩尔金特》呢，作为格里格最著名、最著名的一首作品啊，真的是不无道理的。那么接下来的一首作品呢，就是在山腰的洞穴中哈，我们刚才听过了。其实这是有渊源的，因为这个挪威人认为山腰才是这片土地的原住民啊，他们认为他们长着牛尾巴，有魔法，会变成帅哥美女。但是它的真实外表呢是丑陋又矮小的，一头杂毛，尖耳朵，牙齿还参差不齐，长着巨大的手掌和脚掌，脾气暴躁。那如果你要是惹了山妖不高兴了呢，它就会诅咒你，诅咒你的家庭，让你的一家和牲畜都得病。所以居民们为了安抚山妖呢，通常会在圣诞节的时候给山妖准备很多好吃的放在门口。那据说山妖最擅长的事情就是熬粥。他们熬的粥非常的好喝。他们熬粥的秘诀呢，就是把他们长长的鼻子做搅拌棒，也不嫌烫。不愧是妖怪呀！所以在挪威呢，挪威人白天统治挪威，而山妖就在夜晚统治挪威。如果在天亮之前山妖不躲起来，那么被太阳照到的山妖就会化作一块山石。所以在培尔金特当中呢，黎明的钟声一响，山妖们就都跑光光了。啊，这也是培尔金特能成功逃出来的一个原因。在挪威还有一个非常著名的景点，就叫做山腰之蛇。那么这个山腰之蛇呢，是酷似山腰的舌头而得名的。位置呢，在挪威的中南部的一个峡湾，据说是挪威深度游的进阶景点啊。如果大家去挪威有兴趣的话呢，可以去山腰之蛇看一看。挪威有很多奇奇特特的东西，除了山腰之外，我们还常听见的就是挪威的海怪了。所以可见，艺术真的是来源于生活呀。至此呢，第一组曲的四段就结束了。下面呢是第二组曲的四段，在这四段当中的第一段呢叫做《英格丽德的悲叹》。这首作品呢原先是第二幕之前的幕间曲。佩尔金特在乡村的一次婚礼上呢，就是拐走了朋友的新娘，然后把她带到山上玩够了又遗弃嘛，然后还说她真正爱的是索尔维格。这个渣男的形象呀，所以整段音乐呢，以英格丽德的形象为主，表现了他非常激动和无奈的情绪，也被称为是奇妙的挪威哀歌。紧接着一幕呢，叫做《阿拉伯舞曲》，是第四部中的阿拉伯舞蹈的场面，非常有异国的情调啊。那紧接着呢，叫做《培尔金特归来》，原是第五幕的前奏。在第五幕中呢，这个主人公已经是一个老人了啊，须发斑白，他站在返回挪威的轮船上面，拥有了一切之后又失去一切啊，神情非常的冷酷。那最最后一首呢，叫做《索尔维格之歌》，是第四幕的第十场的配乐。在挪威北部的森林中间的一个茅屋里呢，索尔维格坐在门前织布，他在等候培尔金特归来。哈，还有一段唱词啊，冬去春来，周而复始，总有一天你会归来。旋律非常非常非常的优美，被称作是整部组曲中格里格最成功的创作之一，塑造了一个非常痴情的痴情女的形象。那我会把这首作品呢放在节目的最后。今天呢，跟大家来介绍了《培尔金特》是一部非常有趣，也是非常好听的一部作品。如果你想看这部作品的芭蕾舞蹈版，欢迎去微信公众平台“音乐扫盲班”回复“格里格”，格子的格里外的里格子的格格里格，就可以看到芭蕾舞剧版的《培尔金特》啦。另外呢，我有一个写歌课视频课也开始了。如果你想要学写歌呢，也可以去微信公众平台音乐扫盲班，回复“写歌”就可以收到链接啦。那今天的节目就到这儿了，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽，拜拜。